0: Welche Hauptursachen für die Entstehung der hashimoto thyroiditis gibt es überhaupt? Es gibt leider bis heute noch immer keine klare Antwort auf diese Frage. Aktuell wird in der Schulmedizin immer mehr darüber spekuliert. Sicher ist, dass im Grunde immer eine genetische Komponente mit eine Rolle spielen kann. Umweltgifte in Form von Schwermetallen können hier das Immunsystem ebenfalls belasten. Unter anderem gibt es unter diesen vielen Auslösern immer noch ein paar Umstrittene. Die Gene sind umstritten. Liegt es an den Erbanlagen? Liegt es an Veranlagung? Liegt es am Stress? Liegt es sogar am Epstein-Barr-Virus? All das wirst du in der nächsten Folge des Leichter-Leben mit hashimoto Podcast erfahren. Wir werden darüber sprechen, was es für Ursachen geben kann. Ich bin Peter Gehlmann, Gesundheitscoach und begleite Hashimoto-Patientin in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lästige Gewichtsprobleme. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Welche Hauptursachen für die Entstehung der hashimoto thyroiditis gibt es überhaupt? Es gibt leider bis heute noch immer keine klare Antwort auf diese Frage. Aktuell wird in der Schulmedizin immer mehr darüber spekuliert. Sicher ist, dass im Grunde immer eine genetische Komponente mit eine Rolle spielen kann. Umweltgifte in Form von Schwermetallen können hier das Immunsystem ebenfalls belasten. Unter anderem gibt es unter diesen vielen Auslösern immer noch ein paar Umstrittene. Die Gene sind umstritten. Liegt es an den Erbanlagen? Liegt es an Veranlagung? Liegt es am Stress? Liegt es sogar am Epstein-Barr-Virus? All das ist wirst du in der nächsten Folge des Leichter Leben mit Hashimoto Podcast erfahren. Wir werden darüber sprechen, was es für Ursachen geben kann. Ich bin Peter Gehlmann, Gesundheitscoach und begleite hashimoto Patientinnen in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lässige Gewichtsprobleme. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Wir kümmern uns heute mal um die...
1: Schilddrüsenhormone, welche gibt es, welche kann man nutzen? Mein Name ist Peter Gehlmann, ich bin Gesundheitscoach und begleite Hashimoto-Patientinnen in ein beschwerenfreieres und leistungsfähigeres Leben ohne ihre lästigen Gewichtsprobleme. Jetzt geht's los, wir schauen uns an, welche Hormone gibt es denn? Wir haben verschiedene Medikamente aktuell auf dem Markt, die bei einer Schilddrüsenunterfunktion äh, zur Behandlung und zu einer Therapie in Betracht kommen. In der Regel werden reine T4-Monopräparate eingesetzt. Das ist also hier das Thyroxin, was eingesetzt wird. Das ist ein Speicherhormon, ist in Kombination mit dem stoffwechselaktiven T3 dann hier ähm, aus der Schilddrüse äh, abgegeben wird. Also hier auch kontrolliert aus der Schilddrüse ausgeschüttet. T4 wird im Körper relativ langsam verarbeitet und auch relativ langsam abgebaut. Es hat eine Halbwertszeit von circa sieben Tagen ist ein ähm, Speicherhormon. Dadurch, dass das so lange braucht, um abgebaut zu werden, ist natürlich auch eine schnelle Einstellung, wie sich das manch einer wünscht. Und heute Tablette nehmen, morgen geht es mir wieder besser oder äh, sehr oft lese ich Fragen, wie lange dauert es denn noch. Eine schnelle Einstellung mit Schilddrüsenhormon ist natürlich relativ schwierig und es setzt voraus, dass man doch ein eine gewisse Portion Geduld mitbringt. ja, Und das ist gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit doch relativ schwer, da Geduld mitzubringen. Also an alle, die jetzt warten, dass es Ihnen morgen besser geht, weil Sie gestern mit T4 angefangen haben, bitte geduldet euch einen kleinen Moment. Es kann drei, vier Wochen dauern, bis man wirklich die perfekte Einstellung für sich gefunden hat. Mein Tipp ist auch da nicht selbst rumzuspielen, selber zu erhöhen, sondern das wirklich engmaschig mit dem Hausarzt abzusprechen oder mit dem betreuenden Arzt, dass man da auch ganz klar erkennen kann, in welche Richtung geht es. Das T4 wird dann in den Organen zum Stoffwechsel aktiven Tri Triothyronin umgebaut. Das ist nämlich dann für den gesamten Energiehaushalt des Menschen, Menschen zuständig. Häufig kommt sie doch vor, dass dieser Vorgang nicht so wirklich bungslos abläuft und eine reine T4-Monotherapie nicht wirklich erfolgreich ist. Aus dem Grund greift man dann, ähm, je nach eigener Befindlichkeit und den entsprechenden Blutwerten zusätzlich zu den T3-Präparaten. Wenn da eine Kombination möglich ist, dann gibt es natürlich auch Kombi-Präparate, die sowohl T3 als auch T4 haben. Eine ausführliche Auflistung der gängigen synthetischen Schilddrüsenhormone findest du ähm, unter dem Link und da habe ich wirklich unheimlich viel Präparate, wenn ich das jetzt auflesen würde, äh, auflisten würde, das würde den Rahmen sprengen. Bei den T4-Monopräparaten ist es häufig so, dass eigentlich l von Henning in Betracht kommt, Euthyrox oder Eferox zum Einsatz kommt. Hier gibt es also Dosierungen von bis knapp von 25 Mikrogramm, bis hin zu 200 Mikrogramm pro Tablette. Hier ist also wirklich Henning der Marktführer. Man merkt allerdings und beziehungsweise wird häufig von Patienten berichtet, dass die von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich wirken und da auch manchmal andere Nebenwirkungen mit dabei sind, als man äh, sich wünscht. Bei t 3 mono ist es so, dass das Ganze, das es hier Thybon von Henning oder auch Thyriot-Tyronin in den Dosierungen auch von 20 Mikrogramm bis 100 Mikrogramm verfügbar ist. Bei den Kombipräparaten ist dann häufig zu finden Prothyrid oder Novotyral. Prothyrid hat hier einen T4 zu T3-Anteil von 10 zu 1 und Nova Novotyral hat ein Verhältnis von 5 zu 1. Da muss man dann schauen, wie man sich entsprechend einstellt. Neben den synthetischen Hormonen gibt es auch noch natürliche Schilddrüsenhormone, die aus Schilddrüsen von Schweinen oder von Rindern gewonnen werden. Diese sind natürlich häufig oftmals deutlich verträglicher und auch wirkungsvoller als die synthetischen, da sie natürlich irgendwo auch so ein kleines bisschen Natürlichkeit mit sich bringen. Nicht jetzt, weil der eine sich benimmt wie ein Schwein und der andere aussieht wie ein Rind, sondern weil es natürlich einfach was was Natürlicheres ist. Nicht, dass ich irgendwer jetzt vergleiche, bei mir schlägt das vom Schwein besser an, bei mir schlägt das vom Rind besser an. Also da sind keine Ähnlichkeiten mit dem Körper. Nun ist natürlich die Frage: Sind diese natürlichen Hormone wirklich besser? Denn alternativ zu diesen, äh, zu den handelsüblichen synthetischen Hormonen gibt es hier, wie eben schon gesagt, auch natürliche Schilddrüsenpräparate von Arkella oder Arcella NP Thyroid. Ich, ich stocke immer ein wenig beim Lesen. amor Thyroid, Erva Thyroid, Nature Thyroid, ähm, West Thyroid Pure oder auch Rezeptor. Thyroid hormonkapseln das sind in Deutschland nicht unbedingt die gängigsten Medikamente. Oftmals muss man die sich auch äh, im, im Ausland besorgen. Jedoch können diese wirklich, wenn die synthetischen Medikamente nicht den Erfolg bringen, den man sich wünscht, den man braucht, können die hier wirklich eine sehr, sehr gute Alternative sein. Und man sollte hier die Umstellung auch wirklich in Betracht ziehen. Aktuell ist es ja so, wir haben jetzt Anfang 2019 und wird immer wieder berichtet, dass die Preise extrem in die Höhe geschnellt sind von diesen Hormonen. Hier ist es also wichtig dann zu schauen, ob und wie die Krankenkasse damit unterstützt. In den USA ist es tatsächlich so, dass diese natürlichen Schilddrüsenhormone absoluter Standard sind. Und ich denke auch aus gutem Grund, ihr wisst ja, ich befasse mich ganzheitlich mit Ernährung und ganzheitlich auch mit der Gesundheit. Und ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, da umzustellen und die Kasse übernimmt es, wenn man auch die finanziellen Mittel dazu hat, also, dann ist es sicherlich ein in Erwägung zu ziehender Schritt, hier die natürlichen Präparate vorzuziehen. Denn die sind bioidentischer mit den Hormonen des Menschen. Denn diese natürlichen Produkte enthalten außerdem T4 und dem T3 auch noch T2, T1 und Calcitonin die so wirklich auch in unserer gesunden Schilddrüse produziert werden würden. Ich denke, so wird dann auch wirklich relativ schnell klar, dass Patienten, die eine kleine oder eine verkleinerte Schilddrüse haben oder auch gar keine Schilddrüse mehr, mit einer reinen Monotherapie hier nicht wirklich zum Erfolg kommen oder Erfolg kommen können. Und somit hat man auch die Möglichkeit, mit den Kombipräparaten oder mit natürlichen Präparaten hier den Kreis zu schließen und da wieder ein bisschen mehr Schwung ins Leben zu bringen. Die Hormone sind natürlich eine Variante, eine Möglichkeit, hier noch ein bisschen Kraft zu bekommen. Die andere Variante ist dann eine Ernährungsumstellung hin zu gesunder Ernährung, Darmsanierung, Leberentgiftung. Das sind alles so Sachen, die mit reinspielen in die ganze Geschichte. Da haben wir in den letzten Tagen auch schon drüber gesprochen. Wenn du mehr erfahren möchtest über gesunde Ernährung, Darmensanierung und auch Leberentgiftung, dann lade ich dich herzlich ein in meine Facebook-Gruppe. Den Link packe ich auch nochmal hier unten drunter und das Video. Und zwar heißt diese Facebook-Gruppe, ihr seht es vielleicht hier hinten schon, mit Hashimoto, voller Energie und leistungsbereit, ohne Gewichtsprobleme. Da heiße ich euch herzlich willkommen. Habt ihr bekannte, verwandte Freunde, die an Hashimoto leiden, dann teilt diesen Beitrag gerne und ladet auch die in diese Gruppe ein. Gebt den Link weiter. es ist wichtig, Mir ist es echt wichtig, aufzuklären, zu unterstützen, zu helfen, wo es nur geht. Was bleibt mir zu sagen? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag heute. Verabschiede mich bis morgen. Falls ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt mir eine Nachricht. Kommt in meine Gruppe und wir können uns da ganz toll austauschen. Tschüss.